1: Noticiarios Pulso. Noticiarios
5: Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo.
0: A nuestro mundo.
5: Nuestro mundo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del viernes 29 de septiembre del 2023. Saludamos como siempre a todas nuestras audiencias que nos escuchan en las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, en los Estados Unidos y a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociodigitales de Facebook X y YouTube. Y por supuesto que también va un cordial saludo para los que nos están sintonizando en estos momentos momentos a través de nuestras cuatro frecuencias de radio, 96.5 de FM, 1060 de AM en Mérida por la señal Cuculcan en el 107.9 de FM y también a través de la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo, Sonora. A nombre de todo este equipo le saluda Lénica Ávila. Comenzamos. Desde Washington, la canciller Alicia Bárcena califica como urgente adoptar un enfoque hemisférico global y atender las causas de la migración y el tráfico de fentanilo. Esto al finalizar el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos. La Secretaría de Salud da a conocer que cuenta con 105 servicios de aborto seguro con perspectiva de género en todo el país. También informa que en el 2022 se brindó apoyo de interrupción legal del embarazo a 521 adolescentes y niñas que enfrentaron embarazos forzados. Termina la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria que estuvo en nuestro país durante dos semanas recabando información sobre ese flagelo. Y este 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz y el gobierno federal asegura que no se puede subestimar la importante trascendencia de este alimento en nuestra cultura. También desde la Casa del Maíz en Los Pinos, el Sencali se premian a creadores de recetas cuyo ingrediente central es ese grano. Una noticia triste, fallece el periodista y analista político, amigo de Radio Educación Ángel Guerra Cabrera, experto en relaciones internacionales y en la situación de Cuba. Así lo informó esta mañana la Embajada de la Isla en México. En noticias internacionales, el Congreso español rechazó de manera definitiva la investidura del líder del Partido Conservador Alberto Núñez Feijó. Con gran enojo, el populista dijo a los legisladores... Llámenlo fracaso si quieren. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ingresó a un hospital de Brasilia para una operación de cadera. Lula, de 78 años de edad, tendrá una recuperación de cuatro semanas, pero en ningún momento dejará el cargo en manos de su vicepresidente Geraldo Alquim. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia denuncia que el mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio para infantes migrantes. Más de 90.000 personas han huido del enclave de Nagorno-Karabaj a una semana de la ofensiva de Azerbaiyán. Las autoridades de Armenia califican la situación como una emergencia ante la llegada masiva de refugiados. El 30% de los desplazados son niños y niñas. Y más de 50 personas murieron en una serie de ataques contra mezquitas en el sur de Pakistán justo cuando se conmemoraba el nacimiento del profeta Mahoma. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros.
6: Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios
0: Pulso. Y esta mañana se llevó a cabo en Washington el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. A este encuentro acudieron la canciller mexicana Alicia Bárcena y la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. Por el lado estadounidense asistieron el secretario de Estado Anthony Blinken, la secretaria de Comercio Gina Raimondo y la representante comercial Katherine Tai. En esta reunión se tocaron temas como el fortalecimiento de las cadenas locales de suministro y los posibles caminos para desarrollar la fuerza laboral y también facilitar inversiones. Al término del encuentro, la canciller mexicana Alicia Bárcena planteó que también es urgente adoptar un enfoque hemisférico y regional para atender las causas de la crisis de migración que se atraviesa a nivel binacional. También reiteró la disposición del Gobierno de México para realizar todo lo que esté a su alcance para controlar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Bárcena añadió que este año México destinará 15 mil millones de pesos para aumentar sus capacidades para la detención de armas y drogas sintéticas que cruzan la frontera. Por su parte, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien coordinó por el lado mexicano este diálogo de alto nivel, aseguró que se vive el mejor momento de la relación económica entre México y Estados Unidos. Mientras tanto, esta mañana en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que frenó 60 millones de dólares para México como una represalia ante la presunta falta de voluntad para enfrentar el tráfico de fentanilo. El mandatario mexicano les recomendó hacer el problema, atender el problema, recomendó atender el problema y dejar de echarle la culpa a otro país.
7: Los señalamientos de los congresistas de Estados Unidos en contra de México relacionados con el ventanilo y la migración son solo politiquería, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al remarcar que en materia política no se tiene que hacer el ridículo. En su conferencia de prensa indicó que estará en la frontera, concretamente en Baja California, para los días 10, 11 y 12 de noviembre, y acompañará a la gobernadora Marina del Pilar Ávila en su informe de gobierno. El mandatario federal asentó que en todo caso los congresistas del vecino país debieran aprobar un programa de apoyo para los países de América Latina y el Caribe, donde se origina la migración, al indicar que se destina más dinero a la guerra en Ucrania, lo cual es ridículo. Calificó los pronunciamientos relacionados con el fentanilo y la migración como de risa, politiquería, propaganda vil y corriente. Recalcó que México no pide dinero a la Unión Americana y sugirió que aquel país debiera trabajar en dar estudio, trabajo y amor a sus jóvenes para que no caigan en las garras del fentanilo advirtió que sin razón alguna los congresistas estadounidenses engañan a su población en este asunto y solo responden a las elecciones en aquella nación.
8: Los legisladores de Estados Unidos deberían de estar pensando en dos cosas en vez de estar dedicados a, a la politiquería. Primero, cómo aprobar en el Congreso de Estados Unidos un plan de apoyo a países que por problemas económicos, sociales, políticos, están eh, padeciendo de crisis migratoria.
7: López Obrador aseguró que los mexicanos avecindados en Estados Unidos están informados y por esa causa no votarán por los aspirantes que atacan a nuestro país. Aseguró que hay posiciones hipócritas, pues mientras Estados Unidos requiere de mano de obra, al mismo tiempo persigue a los migrantes. Irónico, el presidente dijo que si se cancela la ayuda de 60 millones de dólares, su gobierno no tendrá ni para pagar la nómina. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
5: Opinión y análisis de los hechos noticiosos.
0: Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y en este punto donde México y Estados Unidos se encuentran en un buen momento en términos económicos, pero al mismo tiempo en medio de una crisis binacional debido al trasiego de armas, drogas y la migración... ¿Qué análisis se puede hacer al respecto? Por supuesto que ya tenemos a nuestro comentarista Roberto Fuentes Vivar, quien nos habla sobre este tema. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo ves toda esta amalgama de situaciones en la relación México-Estados Unidos?
9: Eh, buenas tardes, Lénica. Pues en efecto es una amalgama de situaciones que se presentan y como tú lo mencionabas, pues hoy se realizó la reunión del diálogo económico de alto nivel, en el cual estuvieron cinco funcionarios de muy alto nivel y al término en una reunión con la prensa celebrada en Washington pues eh, Blinken el secretario de estado estadounidense Anthony Blinken reconoció que México es un pilar necesario para el futuro de Estados Unidos eh, por cierto que paralelamente se informó también que la próxima semana el mismo Blinken se reunirá en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tanto en la reunión de hoy como en las previas que se realizaron de ayer, eh, se abordaron diversos temas que van desde la situación energética, las importaciones de acero, pasando por el tráfico de armas, por el tráfico de fentanilo, y desde luego la migración, y por el lado positivo, la posibilidad de que haya una industria de semiconductores muy fuerte en toda la zona de América del Norte. Fuera de los dimes y diretes que hubo en la conferencia de prensa de hoy, eh, que seguramente muchos diarios mexicanos y estadounidenses magnificarán de acuerdo con sus intereses, quizá lo que vale la pena analizar es el contexto en el que se realizó esta reunión de hoy y la que se realizará la próxima semana entre el presidente López Obrador y Anthony Blinken. En primer lugar, hay que decir que México tiene una posición de cada vez mayor fuerza ante el vecino del norte, al ser su principal socio comercial. Nada más los últimos datos del Departamento de Comercio estadounidense señalan que de todas las importaciones que hace el, el vecino país del norte, 16% son mexicanas, 12% canadienses y 10% chinas. Es decir, que ya estamos eh, exportando a Estados Unidos 50% más de lo que hacen los chinos. Por eso, pues somos una nación que Estados Unidos necesita para su vida diaria. Sobre esto, la coordinadora mexicana del diálogo de alto nivel, Raquel Buenrostro dijo que los niveles comerciales de intercambio son los más altos de la historia. La inversión ha crecido, tenemos en México cifras históricas de inversión extranjera directa, eh, donde la mayor parte es de Estados Unidos, y también se está dando pues, una mayor integración de las cadenas de suministro. Otro tema que está en el contexto es el migratorio, en donde desde hace varias semanas hay una crisis en las dos fronteras mexicanas. En el sur, concretamente en Chiapas, porque continúan llegando centroamericanos, sudamericanos y caribeños que ven a México como un lugar de paso para llegar a Estados Unidos. Y en el norte, pues precisamente por el cierre de fronteras a los migrantes. Al respecto, la canciller Bárcena, como lo mencionaba, dijo que es urgente eh, adoptar un enfoque hemisférico y regional para atender las causas de la migración, porque se está atravesando una crisis. Hemos visto que el problema de nuestras fronteras de México y Estados Unidos no nace ahí. Las personas están llegando más bien desde el sur. Entonces tenemos que tener una mirada hemisférica regional para incluir desde Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala, Costa Rica. Y por eso dijo que nuestro presidente está tomando el liderazgo en esta materia. Incluso llamó a Blinken a ayudar a resolver un problema muy concreto en lo de los cruces fronterizos en mercancías en la parte estadounidense, porque estos cruces fronterizos de autotransportes mexicanos están ya afectando al comercio bilateral. Otro tema es el del fentanilo, en el cual Bárcena dijo que pues, se está haciendo todo lo posible para controlar el, el tráfico de drogas sintéticas y la cadena de suministro desde su origen, los precursores, la entrada a México y el paso fronterizo. Pero quizá el mayor contexto de fondo, sobre todo en Estados Unidos, es el tema electoral. Allí en las fronteras, el tema del fentanilo tiene un fuerte componente político. Incluso como lo mencionaba hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, criticó y llamó politiquera y ridícula a la iniciativa de frenar eh, 60 millones de dólares por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y aquí hay un punto que ilumina mucho el por qué el tema electoral de 2024 eh, es importante para Estados Unidos en las reuniones bilaterales. Hoy se publica en la jornada un reporte de Latino Donor Collaborative y Wells Fargo, en el cual le dice que el Producto Interno Bruto Latino en Estados Unidos es de 3.4 billones de dólares, billones, no miles de millones, billones. Incluso dice que si los latinos estadounidenses fueran un país, serían la quinta economía más grande del mundo, solo este, superada por Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Y desde luego, buena parte de ese interés económico es de los mexicanos que votan allá. Pero desde luego, muchos de los cuales también apoyan al actual gobierno mexicano, dice el filósofo del metro. Ahora sí, que además del dólar...
10: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
9: No purchase necessary.
3: BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Muy, muy, muy,
9: buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Buenas tardes. Lenica. Hasta
0: luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez que fue despenalizado el aborto en México, ahora falta trabajar para que todos los servicios de salud pública incorporen los protocolos y servicios para un acceso libre y seguro a la interrupción del embarazo. Hasta el momento, en México, solo 105 centros de salud cuentan con este servicio.
11: En todo el país, la Secretaría de Salud cuenta con 105 servicios de aborto seguro, los cuales se consideran servicios diferenciados que brindan atención de aborto seguro con perspectiva de género, respeto a derechos humanos, igualdad, equidad, confidencialidad, privacidad, no discriminación y buen trato. En un comunicado, la dependencia federal informó que en 2022 se atendieron en total 521 mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violación sexual que cruzaban un embarazo forzado, cantidad que representa un incremento de 42.3% en comparación con 2021. La Secretaría de Salud informó que impulsa acciones que garantizan la salud sexual y reproductiva en sus diferentes pilares de atención, con énfasis en la política pública sobre aborto seguro. La dependencia señaló que en México, el aborto inseguro representa una de las principales causas de morbilidad inmortalidad materna y hasta el 3 de octubre de 2022 era una de las primeras cinco causas de muerte materna. La Secretaría de Salud afirmó que las complicaciones y muertes por interrupción del embarazo se consideran evitables porque no debieron suceder o pudieron ser prevenidas con el uso de la tecnología médica existente. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
0: En entrevista con Radio Educación, Mara Zaragoza, y es subdirectora de fortalecimiento de IPAS Latinoamérica y el Caribe, explicó que en México aún existen retos para lograr que el acceso a un servicio de aborto seguro sea igualitario. Pues aún hay congresos de estados como Guanajuato y Querétaro que se resisten a realizar cambios para despenalizar la interrupción del embarazo.
5: Llegamos con muchas expectativas y gran responsabilidad. Me parece que con muchas expectativas, porque bueno es inédito el momento que estamos viviendo en México, desde el 2021 que tenemos lineamientos federales para la atención al aborto seguro, ha quedado muy claro que el aborto debe atenderse con calidad, con prontitud y una serie de, de criterios. Y ahora llegamos con una gran responsabilidad, porque después de estas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que ya plantean con tanta claridad la despenalización, el gran reto es implementar. Y esto no quiere decir que los servicios no existían. Eh, como todos sabemos, en las diferentes entidades del país hay razones para que las mujeres puedan tener acceso a un aborto seguro, pero este acceso es desigual. Entonces, entramos con este reto de poder ampliar la implementación. Ya no estamos en un momento solo de pronunciarnos a favor del aborto seguro. Tenemos que implementar y garantizar los servicios. Ninguna mujer, hoy por hoy, tendría que ser penalizada por buscar un aborto seguro en donde quiera que se encuentre. Y, por supuesto, habría que activar la búsqueda y los procesos necesarios para que cualquier mujer que se encuentre en una situación de penalización eh, deje de estarlo. Esto implica hacer una fuerte campaña de difusión para las mujeres y para el personal de salud, pero sin duda también para un sistema de procuración de justicia en donde ha tardado muchísimo en reconocerse los avances en el reconocimiento de los derechos. Y esto es algo que pasa desde hace mucho tiempo y con otras medidas normativas y eh, legales que se han tomado. Por ejemplo, la norma 046, que eh, habla, ya tiene más de cinco años, que habla de que no se requiere una denuncia para que una mujer reciba servicios de aborto por violación. Todavía nos encontramos lugares del país en donde se le pide a la mujer que demuestre que denunció o que tiene un permiso de un Ministerio Público, de un juez. Entonces, es increíble que eh, pase tanto tiempo sin que las autoridades pertinentes en el ámbito legal y en el ámbito de salud conozcan y sean conscientes de pues el camino que ha ido ganando el aborto como un servicio de salud legítimo.
0: Escuchábamos a Amara Zaragoza, ella es subdirectora de fortalecimiento de IPAS Latinoamérica y el Caribe. El grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria culminó su visita a México, la cual incluyó la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas. El gobierno mexicano mostró apertura ante la visita de instituciones gubernamentales, comisiones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad y con otros actores interesados. También visitaron cárceles, comisarías de policía, instituciones para menores infractores, migrantes y personas con discapacidad psicosocial, por lo que ya listan una conferencia de prensa con los resultados. Por lo pronto, el Gobierno de México reiteró que la práctica de la tortura, la represión y las matanzas ya no forman parte del actuar institucional como en el pasado.
7: El actual gobierno federal no es represor y no permite la tortura, las desapariciones ni las masacres, y en general las violaciones a los derechos humanos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa sostuvo que su administración está comprometida con la impartición de justicia y donde no tiene cabida la represión como la ejecutaban los gobiernos del pasado. Dijo el mandatario que bajo esta política, los organismos de derechos humanos pueden actuar con absoluta libertad y en los casos de las recomendaciones se actúa de manera inmediata
8: en nuestro gobierno no se permite tortura no se permite la desaparición no se permiten las masacres no se permite la violación de los derechos humanos no es un gobierno represor como los de antes
7: el presidente mexicano fue cuestionado por el caso de Hugo Martínez, quien ha pasado los últimos 15 años en la cárcel. A este respecto dijo que se investigará este asunto para ver las causas que mantienen en prisión a esta persona. La Organización de las Naciones Unidas recomendó la liberación de esta persona, por lo que el gobierno federal investigará por qué no se ha acatado esta observación del organismo internacional, explicó el mandatario federal. Dijo estar comprometido con los casos en donde se han dado violaciones a los derechos humanos, al remarcar que su gobierno no permite las injusticias. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
0: Y en la Guerra de los Amparos, el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, recibió un nuevo revés jurídico, ya que fue rechazado el amparo interpuesto. Para desechar pruebas en su contra por su presunta vinculación con la empresa Odebrecht y toda su corrupción.
12: El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, recibió un nuevo revés jurídico luego de que el tercer tribunal colegiado declaró infundado el amparo tramitado por la falta de personalidad jurídica de la estatal y la unidad de inteligencia financiera en el caso Odebrecht. En marzo pasado, la defensa jurídica del ex titular de Pemex solicitó la protección de la justicia federal después de que un juez de control negó la suspensión planteada en la que los quejosos alegan falta de personalidad jurídica de la petrolera y la instancia de la Secretaría de Hacienda, ya que argumentan no son víctimas en los presuntos sobornos entregados ...por la constructora brasileña al ex servidor público durante el sexenio pasado. En la resolución se indica que están a disposición de la parte quejosa los dispositivos exhibidos... ...y que de no recogerlos en un plazo de noventa días a partir de la notificación respectiva podrían ser destruidos... Cabe recordar los abogados de Emilio Losoya se inconformaron con el fallo del impartidor de justicia del reclusorio norte Gerardo Alarcón López que impugnaron ante el tercer tribunal colegiado que hoy la declaró infundada Emilio Lozoya es presunto responsable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa para Pulso de Radio Educación Carlos Godín Estelles.
0: 108 mil personas han desaparecido en México del 2006 a la fecha, lo que debe de llenar de indignación a los mexicanos y todos los gobiernos.
13: En México, cifras oficiales señalan que 108 mil personas han sido reportadas como desaparecidas, y ese dato debe llenar de indignación y alarma porque la desaparición de personas creció exponencialmente a partir del año 2006. Así se advirtió en el marco de la presentación del libro Las rastreadoras de Tania del Río en la Cámara de Diputados. La activista y promotora de los derechos humanos, Griselda Triana, al comentar el libro, expuso el difícil trabajo que realizan en la búsqueda de sus familiares desaparecidos y los peligros que enfrentan las mujeres involucradas en esta dura labor por encontrar a sus familiares.
6: Para ser rastreadora no solo se requiere fortaleza y coraje para soportar las largas jornadas de trabajo en campo, sino además se necesita un caparazón enorme para lidiar con la burocracia nefasta de las instituciones que deberían acompañarles, además de verse también amedrentadas por las organizaciones criminales que en muchas ocasiones las amenazan para que ya no sigan buscando. Por si no fuera suficiente la lucha que dan para encontrar a sus hijos, a sus esposos, hermanos y hermanas en el camino, ellas se han enfrentado a la indiferencia, a las burlas, a la estigmatización y la criminalización por parte de quienes deberían investigar hasta encontrar a las víctimas de desaparición.
13: A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la diputada de Morena Marisol García Segura, aseveró que la desaparición de personas en nuestro país creció exponencialmente durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. La diputada federal destacó el hecho de que en este sexenio se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, organismo que tiene como propósito la búsqueda forense con fines de identificación de personas. Para Pulso de Radioeducación, Víctor Bárcenas.
0: Y de cara a las elecciones del 2024, continúa la desbandada de servidores públicos que colaboraron con el presidente López Obrador, pero que ahora han decidido buscar un cargo de elección popular. Como todos ya sabemos, están entre ellos el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pero también el extitular de la Profeco, Ricardo Schiffy, y previsiblemente Rocío Nales, secretaria de Energía. Ante esto, el presidente ya lista los relevos y los dará a conocer el próximo lunes
7: será este lunes cuando se den a conocer los relevos de los funcionarios que han presentado sus renuncias para contender por puestos de representación popular prometió el presidente andrés manuel lópez obrador indicó que a partir de este mismo viernes procederá a hacer los nombramientos respectivos de los nuevos colaboradores que lo acompañarán durante lo que resta de su administración, dijo desconocer cuántos funcionarios dejarán de participar en el gobierno federal pero estimó que serán alrededor de 10 los que dejarán el gabinete para ir en busca de alguna candidatura.
8: No sé exactamente cuántos este, han pedido licencia, conozco de algunos casos. Ya voy a dar a conocer los nombres y ya voy a empezar a, a nombrar sustitutos, mujeres y hombres. Aquí los voy a dar a conocer. A partir del lunes ya damos a conocer quiénes este, entran en la sustitución.
7: El presidente asentó que en el caso de Hugo lópez Gatel, este oficializó su salida de la subsecretaría de Salud para contender por la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en tanto que el ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffeld, pretende la nominación para la gubernatura de Guanajuato, en tanto que Javier May dejó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para luchar por la candidatura de Tabasco, y se espera la renuncia de Rocío Nale al frente de la Secretaría de Energía, pero confió que Ariadna Montiel siga en la Secretaría de Bienestar. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
0: Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral dio luz verde a las reglas que regularán la conformación de coaliciones entre partidos políticos en las próximas elecciones presidenciales del Senado y de diputados rumbo al proceso electoral del próximo año. Estas normativas permitirán alianzas totales, parciales y flexibles y brindarán el marco legal para lograr colaboraciones en distintos niveles de representación.
13: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los lineamientos para la integración de coaliciones electorales. Esta norma regirá el proceso electoral presidencial y también de senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa en sus diversas modalidades y en el marco del proceso electoral federal 2023-2024. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, informó que a más tardar el 5 de noviembre de este 2023, fecha de inicio de las precampañas electorales, vence el plazo para la presentación de registro de convenios de coalición. La consejera presidente del INE precisó que los partidos políticos pueden constituirse en coaliciones totales, parciales o flexibles. El instructivo para integrar coaliciones electorales surge ante la complejidad de armonizar el derecho de asociación de manera que personas actoras políticas encuentren un beneficio de la suma de sus proyectos y representa una herramienta que brinda certeza a la voluntad de los actores políticos para que de manera conjunta participen en la mejor conformación o representación de la gente. Para Pulso de Radioeducación, Víctor Bárcenas.
0: Y mientras tanto, la coordinadora del Frente Amplio por México, Xochil Galvez, continúa en su gira por Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, donde reconoció el trabajo de los paisanos migrantes. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum dijo que tiene confianza en el paquete presupuestal para el 2024, con el cual le tocará empezar a gobernar si es que gana la presidencia.
10: Al referirse al Paquete Económico 2024, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que este tiene el sello de la 4T porque tiene austeridad republicana, inversión pública, fortalecimiento a los derechos y apoyo a los que menos tienen. Además, Destaca que en este paquete se va a tener el mayor presupuesto en inversión social de toda la historia de México con el fin de reducir la pobreza y las desigualdades debido a que corresponderá al 12.8% del Producto Interno Bruto.
14: Los programas sociales tienen incrementos, por ejemplo, el de pensión para adultos mayores que crecerá en 25%, pues ahora los beneficiarios recibirán 6 mil pesos bimestrales a partir del próximo año. También hay más presupuesto a salud, alcanza un billón de pesos. Eso significa 200 mil millones de pesos más que en el 2018 en términos reales, es decir, descontando la inflación. Se le dará prioridad al nuevo IMSS-Bienestar, que es el que da atención médica gratuita a millones de personas que no tienen ni seguro social
10: en un segundo punto, Claudia Sheinbaum destaca que el presupuesto que se tiene para la inversión pública permitirá terminar obras como el Tren Maya, Tren Interoceánico, Refinería Dos Bocas, entre otras construcciones de importancia para el país. Sheinbaum destacó que de este paquete económico 2024 se podrá permitir una transición ordenada ...para el siguiente gobierno...
14: ...lo tanto refuerza la estabilidad económica... ...en suma... ...es un paquete económico muy diferente al del pasado... que ...estaba lleno de corrupción y de privilegio... ...para la cuarta transformación... ...los recursos son... ...para promover el desarrollo soberano... ...con bienestar...
10: ...para Pulso de Radio Educación... ...Reinaldo Cerecero...
0: ...y para evitar que los datos personales... ...de las personas adultas mayores en México... ...sean mal utilizados el INAI publicó el Decálogo de Protección para este Grupo Poblacional, lo anterior en el contexto de que cerca del 10.5% de los usuarios de Internet tienen 60 años o más y suman alrededor de 17 millones de personas. Según estadísticas, la cifra ha crecido en los últimos años y este sector poblacional usa a la red para comprar bienes y servicios básicos, solicitar asistencia médica, gestionar trámites ante una determinada institución o simplemente para ver una película. Con el fin de humanizar la tecnología y llegarla a la población mayor de sesenta años,
6: el Instituto Federal de Telecomunicaciones... Y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentaron el Decálogo de Protección de Datos Personales para las Personas Adultas Mayores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el segundo trimestre del 2022, se estimó que en México residían 17.958.707 personas de 60 años y más, el 14% de la población total del país y cuyo acercamiento a las nuevas tecnologías es casi nulo, lo que les imposibilita la realización de trámites y pone en riesgo la seguridad de sus datos personales. Sostenes Díaz González, comisionado del IFT, sostuvo así que se trabaja en establecer un ambiente digital confiable que sea herramienta y no obstáculo para la eficiencia de trámites en este grupo de personas. Es por
8: ello que se hace necesario promover y mejorar las habilidades de uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, las TIC, con una visión de futuro centrada en la mejora de la calidad de vida de las personas, la educación y el futuro laboral. Sobre todo, en los sectores de la población más vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y particularmente personas adultas mayores. Sin embargo, es innegable que los riesgos asociados al uso generalizado y cotidiano de las TIC se presentan de manera cotidiana. Conscientes de esta situación, en el IFT hemos emprendido diversas líneas de acción encaminadas a favorecer un ambiente digital confiable.
6: En este sentido, la comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, puso énfasis en el riesgo continuo al que se enfrenta este sector de la población respecto al uso de las nuevas tecnologías.
15: Es una especie de 10 tips muy sencillos que permiten proteger sus datos personales y con ello evitar los riesgos. Riesgos como fraudes cibernéticos, riesgos como robo de identidad. Nosotros seguramente conocemos a alguna persona que por teléfono le han defraudado. Conocemos a alguna persona que robando su identidad han solicitado créditos bancarios, hasta hipotecarios, se dice imposible de creer pero justamente ocurre porque de repente no nos capacitamos en estos temas.
6: Es por ello que para evitar la usurpación de identidad, la divulgación no autorizada de datos personales, como correos electrónicos y números telefónicos, así como el uso indebido de datos personales, como la información financiera, es que se promueven estos 10 tips. Solicitar apoyo de personas de confianza cuando se necesite realizar algún trámite en físico o de manera virtual. Utilizar contraseñas difíciles para proteger los dispositivos electrónicos, redes sociales y correos electrónicos. Evitar proporcionar datos personales a través de llamadas telefónicas. Dedicar unos minutos para leer el aviso de privacidad antes de proporcionar cualquier dato personal ingresar a páginas de Internet oficiales de establecimientos reconocidos. Asimismo, evitar abrir correos electrónicos, documentos adjuntos y o enlaces que envíen personas desconocidas no proporcionar información personal, financiera o de salud a desconocidos o a través de las redes sociales o llamadas telefónicas y eliminar de forma segura los datos personales al tiempo de reportar ante el INAI cualquier uso indebido de los datos personales. Para Pulso de Radio Educación,
0: Verónica Martínez Chavira. Y una triste noticia, falleció el periodista, analista político y amigo de Radio Educación, Ángel Guerrera Cabrera, acérrimo crítico del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y una voz esencial en el análisis de temas mundiales. Fue director del diario Juventud Rebelde de 1968 a 1971. Previamente participó en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y aquí en México fue colaborador de la jornada. De igual manera, ejerció la docencia y colaboró con su voz crítica en diversos espacios de reflexión del acontecer internacional. Uno de ellos, por supuesto, el noticiario Pulso, donde en julio del 2021 reprochó la política sostenida por Donald Trump y Joseph Biden en contra de Cuba. Escuchemos parte de esa colaboración.
2: Lo que hay de fondo de todo esto es el bloqueo económico de Estados Unidos a, contra Cuba. Que claro, que hay inconformidades, pero bueno, hay inconformidades que en su mayor parte no puede resolver el gobierno cubano, porque el bloqueo lejos de flexibilizarse, lo que se ha ido es recrudeciendo cada vez más. Durante el gobierno de Trump se tomaron 243 medidas adicionales para reforzar el bloqueo. Y ya por último, en los días finales de la administración de Trump, en adición a la prohibición de que Cuba comprara petróleo, la prohibición de que barcos de cualquier país llevaran petróleo a Cuba, porque además, como son los emperadores del mundo, se considera con derecho a prohibirle a las navieras del mundo entero a que lleven combustible a donde se les pegue la gana a ellos. Y adicionalmente tomaron la medida de incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuando a usted lo incluyen en esa lista, de la cual solamente forma parte tres o cuatro países, una lista espuria, arbitraria, que únicamente se explique en un voto tan injusto como este, donde además se viola de una manera tan flagrante el derecho internacional como lo hace Estados Unidos. Incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que todo el mundo sabe además que son un embuste y una mentira que Cuba no tiene absolutamente nada que ver con eso, inclusive los servicios de Estados Unidos de seguridad saben que los servicios cubanos han cooperado con ellos contra el terrorismo en varias ocasiones. Cuando te ponen en esa lista, ningún banco te presta un centavo, ninguna compañía eh, productora de medicamentos te vende una penicilina, te vende nada. Es decir, ya era una situación límite a donde fue llevado esto. Pero Biden lo ha mantenido exactamente igual contrariamente a sus promesas de campaña, de que iba a restaurar la situación que existía cuando estaba el presidente Obama.
0: Descanse en paz el maestro Ángel Guerra. Y el líder conservador español, Alberto Núñez Feijó, fracasó este viernes en su segundo intento para ser investido como nuevo presidente del gobierno al no tener los votos necesarios para ese fin. Tras este fracaso anunciado, Alberto Núñez Feijó arremetió contra un posible gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusó de mentiroso por pactar con independentistas catalanes su reelección, dijo Núñez Feijó. Confirmado el rechazo de la candidatura del líder del Partido Popular, el rey Felipe VI informó que iniciará el lunes la segunda ronda de contactos con los grupos parlamentarios de cara a la formación de gobierno tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijó. Así lo anunció en el Palacio de la Zarzuela. El reporte sobre este fracaso anunciado con la agencia AFP.
3: El líder de la oposición lo seguirá siendo durante al menos hasta el año que viene. Alberto Núñez Feijo, el líder del conservador Partido Popular, solo necesitaba más si es que no es en esta segunda votación, pero como ya lo adelantábamos durante toda la semana, el resultado de esta votación era conocido por todos y una mayoría absoluta ha rechazado su candidatura a presidencia del Gobierno. Sin embargo, sí ha habido un pequeño sobresalto durante la votación, ya que un diputado del Partido Independentista catalán Junts per Cataluña ha votado sí cuando en realidad quería votar, no luego se ha retractado y eso ha hecho que durante 15 minutos la mesa del Congreso haya tenido que deliberar para eh, saber cómo contabilizar este voto. Finalmente el resultado ha sido 172 votos a favor, 177 votos en contra y un voto nulo. Con esta segunda y definitiva votación negativa fracasa entonces la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Este, en su discurso final, en esta segunda votación, ha dicho que ahora solo quedan dos alternativas. Una, el gobierno de la mentira, refiriéndose a un posible gobierno de coalición con Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno en funciones, a la cabeza. O la repetición electoral, que se daría el 14 de enero del año que viene.
0: Ahora se espera que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, intente obtener la mayoría en el Parlamento en los próximos días para así lograr la investidura y en esa búsqueda el apoyo de los legisladores catalanes es fundamental. Al respecto ha trascendido que el nacionalismo catalán acordó ayer una estrategia común para las negociaciones, ya abiertas pero que se mantienen en secreto. Con el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, para apoyar la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. El enclave separatista de nagorno Karabaj registra un éxodo para el que nadie estaba preparado. De acuerdo con datos oficiales, más de 93.000 personas han abandonado ese territorio para refugiarse en Armenia. El 30% de los refugiados son niñas y niños, algunos de ellos han sido separados de su familia. En ese contexto, Rusia promete hablar con Azerbaiyán para estudiar los próximos pasos a dar en beneficio de la paz. De acuerdo con el gobierno de Armenia, el éxodo supera el 70% de su población, por lo que la Organización de las Naciones Unidas pide que se haga todo lo posible para garantizar la protección de las personas y sus derechos. Por ello, representantes de varias agencias ya están sobre el terreno donde falta casi todo. A su vez, el alto comisionado de la diáspora del gobierno de Armenia, Sare Sinanian, comentó para RFI sobre la situación humanitaria en Nagorno-Karabaj y los retos de Armenia para darles refugio.
13: En estos momentos tenemos en la República de Armenia a refugiados que han llegado heridos y con hambre. Necesitan alimentación y un lugar donde vivir. Y los compatriotas que siguen en Nagorno-Karabaj necesitan huir lo antes posible para no caer en manos de las fuerzas azeríes y sufrir su maltrato. Allá también hay problemas sanitarios. El gobierno armenio envió hace dos días personal médico para que se lleve a cabo el traslado de los enfermos en el país helicóptero. Más de 15.000 personas siguen allí esperando que Armenia envíe ayuda especial para ser rescatados
0: y traídos porque
13: tienen miedo de salir y sufrir el maltrato de los aceríes.
0: Escuchábamos la voz del alto comisionado de la diáspora del gobierno de Armenia, en Sinanian, en entrevista con RFI. Banderas rusas y ambiente festivo se vive en la Plaza Roja de Moscú al conmemorarse el primer aniversario de la declaración de anexión de cuatro regiones ucranianas. Se trata de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, zonas en las que continúa la guerra. Durante la ceremonia, el presidente ruso Vladimir Putin pidió a un alto mando del grupo Wagner que se encargue de reclutar nuevas unidades de voluntarios para el combate. Honró también la memoria de los mercenarios caídos. A su vez, en Ucrania, el presidente Zelensky acordó con Estados Unidos y Reino Unido una nueva ofensiva a principios de octubre en dirección justo a Gerson y Zaporilla. En medio de este escenario, el gobierno de Rusia aumentará en 2024 su presupuesto militar en un 6% del PIB, lo que significa que se prepara para una guerra larga contra Ucrania. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, este año el gasto militar asciende a 66.730 millones de dólares y el próximo año aumentará a 112.000 millones de dólares, 4% más de lo destinado en el 2021, el último año de paz en esa zona de Eurasia. El reporte con RFI.
4: Rusia va a incrementar con respecto a este año en un 67% su gasto militar, según un documento publicado por el Ministerio de Finanzas ruso. En estos momentos se está elaborando el presupuesto para el periodo 2024-2026. La intención del Kremlin parece que es la de prepararse para una guerra larga. Este año el gasto asciende a mil millones de dólares y el próximo año aumentará hasta los mil millones de dólares en defensa. Es el 6% del Producto Interior Bruto de Rusia. En 2021, el último año de paz, era mucho menos el 2,7 del PIB. Por primera vez en su historia, Rusia se prepara para gastar más en defensa que en políticas sociales, por ejemplo, algo muy llamativo teniendo en cuenta que tenemos elecciones en Rusia presidenciales el marzo del año que viene. No hay paz a la vista, pero Moscú quiere evitar agitación social. El servicio militar obligatorio de otoño comienza el 1 de octubre y el Ministerio de Defensa de Rusia ha prometido que los nuevos reclutas no serán enviados a la zona de combate. Para eso están los restos de Wagner y el presidente Putin ha dado instrucciones a uno de los lugartenientes de Prigosin, Andrei Troshev, para que participe en la formación de unidades de voluntarios. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colas.
0: Mientras tanto, del lado ucraniano, los ministros de defensa del gobierno de Kiev y de Francia, Rustem Umerov y Sebastián Lekombrnu, acordaron trabajar para avanzar hacia la producción conjunta de armamento entre los dos países. Así lo informó hoy el titular de defensa ucraniano en su cuenta de Telegram. Esto contribuirá a profundizar en la cooperación técnico-militar y en el desarrollo de proyectos conjuntos de alta tecnología, dice el comunicado. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia denuncia que el mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio para 334 infantes que intentaron llegar a Europa en barcazas. La mayoría de todos estos niños y niñas viajaban solos.
1: Más de 11.600 niños cruzaron el mar Mediterráneo Central hacia Italia sin sus padres, madres o tutores legales entre enero y mediados de septiembre de 2023. Esto supone un aumento del 60% respecto al mismo periodo del año pasado. Lampedusa, una pequeña isla en el sur de Italia, es a menudo la primera escala de quienes buscan asilo, seguridad y oportunidades en Europa. El número de llegadas alcanzó su máximo este mes, con 4.800 personas en Italia con 4800 personas en un solo día. Entre junio y agosto de este año, al menos 990 personas, incluyendo niños, murieron o desaparecieron cuando intentaban cruzar el Mediterráneo central, el triple que en el mismo periodo del año anterior cuando 334 personas perdieron la vida. Instead, unfortunately, the Mediterranean has become a cemetery for children. Desafortunadamente, el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio para los niños y su futuro. Las políticas actuales impiden búsquedas y rescates coordinados y efectivos. Las políticas actuales, desafortunadamente, han dejado a muchos países y comunidades afrontando la migración y el asilo en solitario, dijo Dominicis. UNICEF asegura que el actual debate entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros sobre el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea supone una oportunidad para apoyar principios de protección infantil esenciales.
0: Y mientras se agrava la situación migratoria en Europa, los líderes de la región no logran consenso para un acuerdo para frenar la migración. Acerca de ello comentó en entrevista con RFI Francesco Psetti, especialista en migraciones.
16: Hay países de fronteras. Uh, como Italia, como España, por ejemplo como Grecia, su interés que es recibir apoyo, recibir solidaridad por los otros estados, ¿no? Por ejemplo, con lo que se hablaba de un mecanismo de redistribución, por ejemplo, de, de refugiados, cosa que no se ha conseguido. Mientras vemos como hay otros países, como Alemania, como Francia, que lo que piden es respetar el actual acuerdo de Dublín, entonces que los países de frontera se hagan cargo de las peticiones de asilo y ayudarle, por ejemplo, con ayuda económica, pero sin un mecanismo de redistribución, Se mezclan intereses domésticos de, de países con eh, las negociaciones que luego cada país tiene que llevar a nivel comunitario. Y es inevitable que entonces elecciones nacionales pues influyan en estas negociaciones. Está pasando con Polonia, pero ha pasado en pasado también con otros países.
0: Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, es sometido a una cirugía de cadera debido a la artrosis que padece y se agudizó desde el año pasado. La cirugía de reemplazo de cadera tendrá varias horas de duración y requiere de al menos cinco días de recuperación en el hospital. Lula, de 78 años de edad, tendrá que recuperarse en casa también durante cuatro semanas, pero en ningún momento dejará el cargo provisionalmente en manos de su vicepresidente, Geraldo alquimi Los encargados de la intervención son médicos del Hospital Sirio Libanés de Sao Paulo, que viajaron al centro hospitalario privado desde Brasilia y desde hace varios años cuidan de la salud del presidente. Lula retomará su agenda internacional a finales de noviembre cuando tiene previsto viajar a los Emiratos Árabes Unidos para la cumbre climática COP28. Y en más información, la sequía derivada del fenómeno del niño afecta gravemente también a Brasil. La Dolce Vele nos informa.
17: Una imagen distópica. Miles de peces flotan sin vida en la superficie de esta laguna cerca de Manaus en Brasil. Para más de 100.000 personas en la Amazonía brasileña, la pesca es una fuente crucial de alimento y sustento. Hasta ahora, no puedes comerte el pescado, tienes que ir a otro sitio a buscarlo porque el de aquí está contaminado. El fenómeno meteorológico de El Niño golpea con una fuerza inusual este año, exacerbado por el cambio climático. Las temperaturas récord y el nivel excepcionalmente bajo de los ríos resulta en la muerte de toneladas de peces, cuyos cuerpos ahora se descomponen lentamente contaminando las aguas.
15: Es difícil por la contaminación del agua. Realmente necesitamos el agua para bañarnos y eso se está volviendo muy difícil. Y antes bebíamos el agua, pero como está contaminada no podemos beberla.
17: Pese a vivir en medio de una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, los habitantes ahora dependen del agua potable enviada en cisternas por la defensa civil para saciar su sed. Llevamos agua potable y paquetes de comida para ayudar a causa de la sequía y los peces muertos, por la sequía y la falta de lluvia. Con la llamada Operación Sequía, el gobierno promete hacer llegar ayuda a 59 de los 62 municipios afectados del estado de Amazonas. Un gran desafío porque los bajos niveles del agua impiden que lleguen las lanchas, el único medio de transporte en un área sin carreteras ni pistas de aterrizaje.
0: Y Pakistán vive un viernes sangriento tras una serie de atentados contra mezquitas. El más mortífero fue en Baluchistán, donde murieron más de 50 feligreses durante una procesión que conmemoraba el nacimiento del profeta Mahoma. El reporte con EuroNews. ...jornada de ataques contra mezquitas en Pakistán.
6: Un primer atentado suicida ha tenido lugar en Baluchistán, al sur del país, y dejó más de 50 muertos y medio centenar de heridos en una procesión por el nacimiento de Mahoma en la localidad de Mastung. Se teme que la cifra de víctimas incremente, pues podría haber muchos fieles bajo los escombros. <risa> Un segundo atentado suicida devastó una mezquita de la ciudad de Hangu, dejando al menos cinco muertos. Las autoridades han desmentido que hubiera una tercera explosión en la ciudad de Peshawar, en la conflictiva provincia de Jaber Patunhua.
0: Y con motivo del Día Nacional del Maíz, la Secretaría de Cultura realiza diversas actividades que tienen que ver con la defensa de la soberanía alimentaria, pero también con recetas de cocina y, por supuesto, con música. Escuchemos.
15: La celebración por el Día Nacional del Maíz inició en el Complejo Cultural Los Pinos con la premiación del tercer concurso nacional A que sabe la patria, en el que se otorgó reconocimiento a 20 finalistas en la categoría colectiva e individual, de los cuales resultó ganadora la receta salsa de panal para curar el antojo de Natalia Hernández Vázquez, proveniente de Oaxaca. También se premió al colectivo de Tlaxcala, herencia de Magueyal con su receta huevo de Magueyal Rescoldo. Durante el acto inaugural, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México, comentó que en esta edición se recibieron recetas de 31 estados de todo el país y agradeció a las cocineras y cocineros tradicionales por resistir, por ser raíces vivas de las culturas de México. Asimismo, aseguró que el maíz llegó a los pinos para quedarse. Más de 400 participantes hubo en este concurso. Quienes han sido parte de todo este trabajo ya son parte de un movimiento que está vivo. Tenemos que despertar la dignidad de esta identidad, de este orgullo en las siguientes generaciones. No solamente se trata de que probemos algo delicioso, se trata de todo lo que tiene que existir para que eso esté presente, que ustedes cuiden la tierra, que cuiden los ingredientes, que preserven las recetas, que escuchen la memoria de sus abuelas, de sus abuelos que les dejaron este maravilloso conocimiento. Y por eso esta celebración del Día del Maíz tenía la fuerza de poder premiar lo que ustedes han cuidado. Lo que importa es que este movimiento, sea permanente. La secretaria adelantó que en diciembre próximo quedará lista la instalación de cocinas tradicionales en el Complejo Cultural Los Pinos. Adicional a la premiación, se programó para este viernes una faena, una elotiza y el Foro Nacional de Defensa del Decreto Presidencial sobre Maíz Transgénico, glifosato y transición agroecológica, entre otras actividades que tendrán lugar hasta el primero de octubre en el Complejo Cultural Los Pinos. Para Pulso de Radio Educación, Pani Gutiérrez.
4: Desgranando el maíz de mis ancestros, recibiendo la luz. La vida es el alimento sagrado, en sus mazorcas guardamos la memoria del
11: pasado. Entre los surcos del tiempo, esta semilla nacieron, planta de noches largas, entre los soles crecieron.
0: Y con esta hermosa canción sobre la importancia del maíz del grupo Aleteos, despedimos este noticiario y le invitamos por supuesto a ir a Los Pinos, a la Casa del Maíz, al Sencali, para participar en todas estas actividades alrededor de nuestros maíces nativos. Y por supuesto que el Departamento de Noticias le tiene preparado un programa especial en torno al maíz. Así que lo esperamos hoy a las 16 horas. Ya nos vamos, trabajamos para usted este 29 de septiembre del 2023 en la redacción Elizabeth Montes y Ana Aguirre. Coordinación Nacional, Eliud Hernández. Coordinación Internacional y Realización, Josefina Mulato. Edición de notas, Gregorio Sánchez y Luis Ernesto López. Redes sociales, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Atención de llamadas y WhatsApp, Gina Mesa. Controles técnicos en cabina, Arturo Mendoza. Y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tenga un muy buen fin de semana.